0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. Et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite heure d'anecdotes et surtout de réponses à vos questions. Salut Fabrice Salut Rudy Alors avant d'attaquer, je voulais faire un petit point rapide, c'est promis, sur le club Super Physique. En effet, la semaine dernière, je vous avais annoncé que je travaillais sur la V3 du site. Donc il y avait eu la V1 en 2012, la V2 en 2014 et ça me tenait à cœur de refaire le site. Et donc tout ça pour vous dire que j'ai fini théoriquement la V3 et qu'elle est maintenant entre les mains de notre Richard qui va commencer à travailler dessus et qui normalement devrait voir le jour d'ici 2 à 3 mois maximum. Donc je suis assez impatient de vous présenter ça. Je pense que ça va être beaucoup mieux, <rire> comme à chaque fois, on essaye de faire euh, mieux. De, on imagine que quand c'est nouveau, ça va être mieux. Donc j'espère que ce sera mieux. Euh, et j'en profite également pour vous annoncer que dans trois semaines, ce sera euh, le lancement du prochain tournoi Super Physique qui concernera les dips et les tractions. Euh, au moment où vous écoutez ce podcast, le lien avec les règles ne sera pas encore disponible sur le site, mais d'ici la semaine prochaine, ça le sera. Euh, donc il y a euh, différentes catégories, comme d'habitude, avec des lestes différents ou pas de lestes, si on est par exemple débutant et qu'on est dans la Ligue des Espoirs. Euh, et ce sera donc du 1er au 13 avril, on peut participer comme d'habitude en ligne, c'est ce que vont faire la plupart sur clubsuperphysique.org et on organisera également, comme d'habitude, le dernier jour, le samedi 13 avril, à Annecy, au Superphysique Gym, l'événement qui sera suivi d'un repas. Donc je le redis à ceux qui qui veulent venir participer en direct le dernier jour à Annecy, contactez-moi, c'est assez facile de le faire, sur n'importe quel réseau social ou par email, afin que je puisse noter votre venue, que je puisse organiser au mieux l'événement, et surtout réserver suffisamment de place à table pour les gros mangeurs que vous êtes, et je tiens à le dire, malheureusement, ce ne sera pas euh, à la pizzeria super physique, n'est-ce pas Fabrice
1: <rire> oui. Euh, à propos, donc, le club Super Physique ça fait combien de temps que ça existe Tu te souviens
0: et, et ben, c'est depuis 2012. Donc là, ça, la, c'est la 7 septième année. On a commencé euh, au début justement avec les tableaux. Euh, donc pendant trois ans, même avec la première version, la première année V2. Ensuite, on a commencé à organiser les compétitions. Sans, euh, c'était d'abord au Super Gym, donc sur Annecy. Il n'y avait pas encore en ligne. Et en 2016, on a commencé à les faire en ligne avec les premiers Super Physique Games, donc en 2016. Et donc là, on est à la quatrième saison de compétition. En plus, toujours, euh, bien évidemment, du passage de niveau euh, qu'on peut faire sur le site vis-à-vis des tableaux qu'on avait imaginés, euh, qui sont en plus remis un peu à jour à chaque nouvelle saison en fonction des performances que j'ai vues, pour que ça corresponde de mieux en mieux à ce qu'il est possible de faire naturellement et que ça corresponde à un niveau bien particulier. Donc, mais ouais ça fait dire 7 ans donc euh, ça va vite hein.
1: <rire> ouais bah je te posais la question euh, à dessin pour montrer la, la persévérance qu'il fallait avoir euh, pour que le projet enfin euh, monte euh, petit à petit quoi, parce qu'au début il n'y avait pas énormément de vidéos qui sont postées
0: puis voilà maintenant t'as les ah. challenges etc ouais ouais bah, maintenant il y a mais c'est... donc je suis un, un aparté mais c'est, t- c'est toujours pas rentable hein. <rire> si je voyais bien la question mais c'est beaucoup mieux donc quand je ferai le bilan de cette année pour ceux que ça intéresse, euh, donc après les Super City Games, je redonnerai les chiffres que j'avais donnés l'année dernière, les mêmes chiffres, combien il y a d'adhérents, il y a de licenciés, euh, qu'est-ce qu'on a dépensé, combien ça a rapporté, enfin bon, combien j'ai dépensé, <rire> combien il y a de pertes, euh, et les objectifs de l'année suivante. C'est-à-dire que J'ai pas mal de projets encore pour essayer de booster ça, pour qu'on soit de plus en plus nombreux, et qu'on fasse vraiment encore mieux ensemble. Mais euh, oui, c'est un travail de longue haleine, de toute façon, et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc Même si ça ne rapporte rien aujourd'hui, ça me fait plaisir de le faire, et ça contribue en tout cas à une vision qui m'est chère euh, avec Superphysique et qui fait donc partie de l'écosystème Superphysique. Ouais.
1: Ok, alors sinon, combien tu as eu de macarons sur ta pizzeria euh, cette semaine
0: eh ben Non, mais moi, c'est parce que j'ai sorti une nouvelle pizzeria que euh, j'ai eu de nouveaux <rire> macarons. J'ai imaginé une pizza, donc c'est mon voisin, Alan, qui euh, a reçu une offre euh, de... <rire> <rire> je fais naïot à la con, de Pôle emploi, il est infirmier à la base pour euh, devenir yolo donc rien à voir, et euh, en rigolant, il a imaginé une carte, et donc il a imaginé une carte avec de la pâte, euh... je ne sais plus s'il a imaginé, pas de la pâte au levain, mais euh, une, autre, une autre type de pâte, et donc c'est parce que j'ai sorti une nouvelle pizza, en fait, que j'ai eu deux nouveaux macarons, donc en fait deux nouveaux commentaires, on est maintenant à 120 commentaires, sur mon livre, donc le guide de la musculation au naturel, donc... Euh, ça fait plaisir, le livre aussi un peu chaque jour, il monte, il descend, il monte, il descend en termes de vente. On a l'air plutôt installé, ça c'est grâce à vous. Euh, donc merci. Et toi Fabrice, est-ce que tu as euh, inventé une nouvelle pizza, pizza pour avoir de nouveaux euh, macarons <rire>
1: Ben, j'ai eu un nouveau macaron du pour ceux qui prennent juste le podcast si c'est la première fois que vous écoutez et que vous n'avez pas écouté le précédent en fait, j'avais fait une analogie entre le, nos livres et tenir une pizzeria et dire que chaque nouveau commentaire sur Amazon c'était un peu comme un macaron qu'on avait sur la devanture de notre pizzeria bref et donc c'était un encouragement à ceux qui nous suivent à laisser des commentaires sur nos livres pour les aider à les faire connaître et donc comme de fait oui j'en ai eu un nouveau quelqu'un de dit qui disait que un tel euh, contenu pour un tel prix, euh, c'était euh, incroyable. Et c'est lui qui l'a écrit. Hein Et en plus, j'insiste, sur le, nos commentaires en général, ce sont ce qu'on appelle des achats vérifiés sur Amazon. C'est-à-dire que, a priori, les gens ont donc acheté le livre, et l'ont lu, et donc laissent un commentaire, euh, on va dire, on espère, objectif. Alors que, par contre, des fois, sur d'autres livres, vous avez des commentaires, mais en fait, c'est pas des achats vérifiés, et euh, il est possible que ce soit des commentaires de complaisance. J'ose le dire, Rudy.
0: Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai que des fois, il y a des commentaires, quand c'est pas achat vérifié, en fait, ça ne vaut rien. Il faut vraiment que la personne ait le livre. Et j'ai même envie de dire, à l'instar d'une pizzeria, quand on est une pizzeria, on prend une pizza, mais si elle est bonne, on y retourne pour en prendre une deuxième. Et donc, j'ai envie de dire, avec nos livres, c'est un peu pareil. Une seule lecture, en général, ne suffit pas pour être rassasié, vu la quantité d'informations. <rire> donc, il faut, non mais c'est le vrai. régulièrement.
1: Non mais alors, en plus tu le dis mais c'est un c'est peu vrai parce que moi il y a des gens qui ont acheté euh, qui effectivement qui ont lu mon livre et franchement je pense que le contenu est pédagogique assez euh, step by step et tout ça mais néanmoins par mail des fois j'ai des questions puis je suis obligé de dire euh, bah si regarde ça c'est abordé dans le chapitre temps, page machin et la personne répond ah oui bah il y a tellement d'infos j'avais oublié etc. Donc effectivement euh, plusieurs lectures euh, ne sont pas euh, superflues. Alors la recette du jour rudy
0: Attention, attends, il attends, attends, y a quelqu'un qui m'a écrit, j'ai pris une capture d'écran, attends. J'y pense maintenant. Oh merde, putain, on voit des notifs en même temps. Ne bouge pas, j'ai un truc exceptionnel pour toi. Euh, sur ta tarte euh, dégueulasse. Mais c'était la tarte voilà. aux oignons. Voilà, la tarte, <rire> tarte aux oignons. Donc, il y a sur Instagram, Robert Ouaziz qui m'a écrit. Il m'a dit, dans le sud, on appelle ça une à saladière. On rajoute même des anchois dessus, source de protéines supplémentaires. supplémentaires et on ne met pas d'œufs sinon on se fait abattre. Et donc je, je conclue à la fin, bonne continuation à vous deux et bravo pour tous les contenus très intéressants que vous nous apportez. Merci. Donc tu as volé une recette <rire> Fabrice, c'est la pizza à la herbe,
1: bah, tu vois, non je connaissais pas mais en plus leur version est un peu plus végane que la mienne du coup vu que dans la mienne il y avait des, il y avait des des œufs euh, entre autres pour les protéines et puis
0: Oh là, il y a, y a mmh. des anchois.
1: Ah oui, euh... bon, effectivement, donc ça passe pas le test du, de, de l'absence de poisson. Alors, la recette du jour, par contre, celle-là, elle est végane. Donc végane, c'est, euh, <rire> c'est aucun produit euh, animaux, ni poisson, ni viande, ni oeuf, ni lait, etc. Donc, il s'agit du houmous. Donc, c'est un plat très connu euh, chez les véganes. Et donc, euh, il faut une euh, boîte de pois chiches. Euh, un peu de crème de sésame, donc ça s'appelle taïn, si vous cherchez dans un magasin bio, un peu de citron et quelques gousses d'ail. Donc c'est très simple, il faut commencer par faire chauffer le pois chiche, quoi que ce soit pas obligé, dans une casserole. Donc vous videz votre euh, votre batte de pois chiche, vous faites chauffer ça quelques minutes. Ensuite vous égouttez, après vous mettez dans un grand bol le pois chiche, euh, quelques cuillères de sésame, euh, l'oignon, un, une petite goudaille euh, prédécoupée et ensuite avec euh, votre moulinette à soupe que vous utilisez déjà pour la recette de tapenade ou que vous utilisez également pour vos soupes, vous moulinez tout ça et ça vous fait un bon hummus. Et en fait, c'est une recette qui est intéressante parce qu'elle est assez riche euh, en protéines. Dans les pois chiches aussi, il y a plein de micro-nutriments, euh, donc euh, des... Des vitamines et surtout des minéraux. Je me souviens plus lesquels, mais en tout cas c'est assez euh, diététique. Et puis voilà, c'est complètement vegan. Et alors après, une fois qu'on a cette espèce de, de patouille au pois chiche, qu'est-ce qu'on va faire, Rudy
0: On prend du pain au levain. Mais il m'a dit... <rire> y a quelqu'un qui m'a dit sur Instagram la semaine dernière. Alors attends, je retrouve la publication. Pareil. Donc heureusement j'ai mon téléphone sous la main. Donc quelle photo j'avais mis pour retrouver le podcast de la semaine dernière Attends ça. Alors, il y a quelqu'un qui a parlé de la pâte au levain et qui m'a dit que c'était pourri. Alors attends, je retrouve. C'est où, c'est où, c'est où Ah, je ne retrouve pas, C'est pas sur cette publication, merde la,
1: Tu sais, c'est comme dans les, tévi- dans les émissions de télévision où le présentateur euh, attend qu'il y ait un lancement... Euh, euh, comment, qu'il y ait une vidéo qui se lance, la vidéo ne se lance pas, et là, le présentateur doit tenir deux minutes en disant des choses pour que ceux qui écoutent ne s'ennuient pas.
0: Bon bah je, re- je retrouve pas mais je retrouverai pour la prochaine fois J'ai oublié de faire une capture d'écran Mais quelqu'un m'a dit que la pâte au levain c'était pas terrible actuellement aujourd'hui auparavant c'était bien maintenant c'était n'importe quoi
1: ah bah écoute, bah, euh, je sais pas. Bah, peut-être qu'effectivement, euh, c'est moins bien qu'avant, mais il n'en demeure pas moins qu'a priori, c'est mieux, c'est plus digeste euh, de prendre une pâte au levain, enfin, et un pain au levain que euh, du, du pain ou une pâte normale. Après, que ce soit moins bien qu'avant, c'est tout à fait euh, possible. Mais donc, tu avais bien compris, ton houmous, tu peux le, le tartiner sur une, <rire> sur une tranche de pain, évidemment. Ça, tu peux aussi t'en servir pour euh, égayer un peu euh, ton riz. Tu vois, si tu as du, du riz, tu peux mettre un peu de dessus, tu mélanges. Et du coup, bah, ça te fait un plat euh, vegan avec euh, des protéines et des glucides. Ou une autre astuce, c'est de s'en servir avec des picorettes. Alors, qu'est-ce que c'est les picorettes Qu'est-ce que c'est Alors, les picorettes.
0: Mais je donc, sais pas.
1: Euh, en fait, c'est un. Donc à chaque fois quand je donne des recettes ou des choses comme ça, souvent c'est pas moi qui ai, entre guillemets inventé, c'est ma femme, hein, je précise. Et donc voilà l'idée. <rire> voilà l'idée. t'invites invite des gens euh, chez toi, Rudy, et ils veulent. Euh, bah, comme c'est une soirée festive, il euh, y a un apéritif, etc. Mais comme tu veux qu'il soit en bonne santé, parce que tu veux euh, que euh, la, la bonne santé, que toi, tu euh, inspires, la propager autour de toi, et tu vas pas mettre en apéritif euh, des espèces de gâteaux salés euh, à acheter tout fait, tu vois.
0: Et donc, tu vas... des <rire> trucs <rire> Je vais prendre des trucs et des chips. Voilà, et
1: comme en plus, tu, toi, tu n'es pas fan de la croûte, <rire> éventuellement, tu pourrais faire une croûte, <rire> mais tu ne vas pas en faire une. Alors, je te donne l'astuce, de l'apéritif euh, assez sain et bon. Donc, il te faut de l'humou puis de la tapenade. Donc ça, tu, fous ça, tu mets ça dans des bols. Donc, tu as un bol houmous, un bol tapenade. Et après, il faut des picorettes pour picorer dedans. Donc, l'idée, c'est que tu vas prendre des carottes, donc, tu les râpes et puis tu les coupes euh, en quelques, euh, en trois ou quatre pour que ça te fasse des espèces de mini-carottes. Et en fait, avec ces mini-carottes, tu vas trempouiller dans l'houmous ou tu vas trempouiller dans ta tapenade et puis ça te fait un petit apéritif. Et donc, tu complètes avec des petites euh, tomates. Tu peux mettre dans un bol aussi. Comme ça, bah, justement, les gens picorent, tu vois. Ils picorent une tomate. Après, ils picorent euh, un bout de radis avec euh, de la tapenade. Après, ils picorent un bout de carotte avec euh, de l'houmous. Et tu peux aussi mettre des, des cacahuètes. Alors, évidemment, pas les cacahuètes salées déjà euh, toutes faites, mais des vraies cacahuètes qu'il faut décortiquer. Comme ça, comme c'est un peu plus plénible, bah, tu en manges moins. Et puis, tu peux mettre aussi euh, des amandes. Et comme ça, bah, ça te fait un apéritif euh, un peu festif, mais en même temps euh, entièrement euh, diététique. Donc, voilà. Donc, nous, on appelle ça les picorettes. <rire>
0: bah, ok, bah, ça me fait penser que moi, cette semaine, on m'avait invité justement euh, à une fondue. Où chacun devait ramener son fromage Et on devait faire un mélange de fromage Et donc picorer avec du pain Et donc bah, bien évidemment euh, j'ai, euh, j'ai dit que je ne pouvais pas y aller C'est vrai
1: mais ça Vu s'appelle que... une fondue savoyarde Mais effectivement c'est assez calorique
0: Bah non mais moi j'aurais préféré Qu'on m'invite à manger du houmous et de la taponade euh, Et de picorer Là j'aurais dit c'est pour mon bien Mais en fait on voulait m'empoisonner <rire> On voulait que je sois malade pendant 3 jours Que je puisse plus réfléchir et écrire mes articles Donc euh... Donc je n'y ai pas été, voilà Fabrice. Mais j'ai pensé à toi, toi qui adorais ce fromage que tu faisais fondre au micro <rire> Mais non, non mais là... La... Je dit que tu aurais adoré...
1: <rire> mais la fondue Savoyard, tu vois qu'on en avait déjà parlé, mais en anecdote, on l'avait pas mis en recette. Il faut mélanger trois fromages, donc euh, je sais plus, il doit y avoir du Beaufort, peut-être de l'Emmental, et un troisième que j'ai oublié, avec du vin blanc. Tu fais chauffer tout ça, et ensuite oh tu prends des... <rire> Tu prends un pic, tu mets du pain grillé, tu mets des, des morceaux oh de pain au bout et après, tu t'en serres, bah, c'est des picorettes de pain au fromage fondu. Mais alors là, au niveau calorique, tu le truc. Évidemment, ça s'arrose avec du vin rouge. Et euh, bah, oh <rire> c'est sûr que le lendemain, quand tu fais ta séance de cuisse, euh, ça c'est pas en forme. Hein.
0: Oh bah, tu dors pas, de toute façon, c'est simple. Tu dors pas, c'est les, les jeunes ne sentiront peut-être pas ça, mais nous, surtout toi en tant que vieux, et moi en tant que mi-vieux, bah on sent que quand on mange ça, ça va pas. En tout cas, là, de ce que tu m'as décrit, c'était du vrai poison. J'ai bien fait de pas y aller. Donc, maintenant, on va attaquer les questions de la semaine. Donc, Comme d'habitude, pour rappel, euh, on a les forums super physiques qui sont gratuits, sur lesquels il y a de nombreuses questions chaque semaine. Et dans ces podcasts, on choisit les questions sur... Auxquels on a répondu et sur lesquels on essaye d'apporter un peu plus que ce qu'on a expliqué à l'écrit Je voulais commencer euh, par contre par une question qu'on avait reçue directement sur le podcast la dernière fois sur Soundcloud Concernant euh, le squat gobelet vis-à-vis du squat belt En effet, la semaine dernière, on avait euh, parlé du squat gobelet, euh, de la difficulté qu'il y avait à tenir l'altère, des vestes lestées, etc Et quelqu'un nous a demandé ce qu'on pensait du squat belt donc je pense qu'on va le traiter de deux façons différentes, la première c'est si on s'entraîne chez soi, euh, avec des haltères, sans barre etc, est-ce que le squat belt c'est bien Et dans un deuxième temps, le squat belt en salle, si on a la machine pour faire du squat belt, qui est de plus en plus populaire, est-ce que c'est bien vis-à-vis du squat avant, du squat nuque, bon là il n'y a pas de débat, mais vis-à-vis surtout de la presse à cuisse, du hack squat et des autres machines pour travailler le bas du corps. Donc sur cette première partie Fabrice je vais te laisser parler vu que c'est toi le spécialiste de l'entraînement à domicile avec Alter As-tu déjà fait du squat (rire) belge
1: alors ben, ça dépend de quelle version on parle donc je suppose que lui, la version dont il parle c'est avoir une espèce de ceinture à dips et un halter accroché au bout euh, et puis donc de faire des squats comme ça, ça j'ai jamais testé, par contre j'ai, versé, j'ai testé la version originale avec la hip belt squat qui était vendue sur le site euh, ironmind.com que j'avais importé des états unis dans les années 2000 donc la promesse était assez sympa l'idée c'est d'avoir tous les bénéfices du squat mais en ne mettant pas de pression euh, ou très peu de pression sur le sur sur le bas du dos, et donc j'avais acheté cette ceinture-là, en gros c'était une ceinture assez large que tu mettais autour de ta taille, ensuite il y avait deux sangles, à travers ces deux sangles il y avait une barre qui passait et que tu pouvais charger, et donc en fait à la place que la barre soit sur la nuque et euh, horizontale, enfin on va dire sur la nuque et euh, de part en part euh, de tes épaules, la barre tu la trouvais entre tes cuisses, et donc tu faisais du squat comme ça et euh, bah j'avais testé puis j'avais pas trouvé ça terrible du tout parce qu'en fait la barre elle balançait pas mal et du coup t'étais obligé de squatter euh, assez lentement et au final euh, c'était pas, moi j'avais pas trouvé ça très bien en fait donc euh, du coup mon test a pas duré très longtemps puis euh, au final euh, je crois que j'ai revendu euh, cette e euh, squat voilà et toi l'as bah, testé en même,
0: en, me... bah, en même temps la version bah, moi pas avec la e squat mais tout simplement avec une ceinture voilà euh... De l'est de dips tu mets des poids entre tes cuisses et puis tu squattes et tu vois tu as un peu le même problème c'est que ça balance en fait voilà c'est que tu peux pas aller vite sinon les poids balancent et ça t'emmène et finalement tu perds un peu cet intérêt euh, sécuritaire qui est mis en avant que tu n'as plus parce que tu es sans arrêt en train de balancer donc forcément <rire> c'est plus très bon donc tu peux pas accélérer donc c'est plus c'est pourquoi on préfère en tout cas si on s'entraîne à domicile euh, sans barre et eh bah ben, euh, le squat gobelet maintenant pour ceux qui s'entraînent en salle, parce que ça se démocratise un petit peu, les squat belt, on peut se poser la question vis-à-vis par exemple du squat avant. Est-ce que c'est mieux que le squat avant Alors il est sûr que ça met moins de pression sur le dos euh, et que ça travaille tout aussi bien les cuisses. Donc là il n'y a pas de souci. Maintenant moi la vraie question que je pose c'est est-ce qu'il y a un intérêt à faire du belt squat si on a un, une belle presse à cuisses dans sa salle qui est nickel avec un grand plateau qui coulisse bien ou si on a un beau hack squat, pareil, où le dos est en sécurité, nous on en a un au Super Six Gym de la marque Oist. Euh, est-ce que ça a un intérêt de faire du bel squat Est-ce que c'est mieux Et ma réponse est non, ce n'est pas mieux et j'ai même envie de dire que euh, ça me paraît, surtout que l'un des, avant- l'un des avantages entre guillemets qui est mis en avant, donc je ne considère pas ça comme un avantage sur le bel squat, c'est qu'on va faire du squat avec le dos rond en fait, comme le poids est au niveau des hanches, il n'y a aucune incidence euh, d'avoir le dos rond quand on va faire du bel squat. Et pour moi, ça va à l'encontre des bonnes pratiques à avoir dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire quand on se baisse, avoir le dos euh, plat, légèrement cambré, notamment le bas du dos, euh, se servir de ses jambes, etc. Là, ça entraîne pour moi un mauvais schéma moteur, un mauvais pattern, comme on dit, qui peut ensuite devenir une habitude, en tout cas désorganiser les bonnes habitudes qu'on aurait prises dans la vraie vie. Donc c'est pourquoi moi, j'ai du mal à comprendre... Cette, euh, comment cette mode du bel squat, on va dire faites de la presse à cuisse ou faites un bon hack squat et ce sera super en fait. Alors après effectivement, si on a une presse à cuisse toute pourrie dans sa salle avec un plateau minuscule qui coulisse pas à euh, chaîne avec une cam euh, horrible, qu'on n'a pas un bon hack squat aussi, bah, effectivement on peut faire du bel squat. Moi j'ai pas mal de mecs qui, font, euh, qui sont sur la formation super physique, qui en font euh, justement tu vois, pour euh, corriger ce problème d'équilibre avec la barre, qui le font euh, à la Smith Machine, donc à la barre guidée. Qui utilise soit une hip belle squat, soit une ceinture de dips, qui s'attache avec, qui attache donc la barre euh, guidée, et donc comme ça, il n'y a plus l'équilibre à gérer en fait. Et après, ils se surélèvent pour avoir assez d'amplitude, mais euh, ils font ça aussi, et dans ce cas-là, effectivement, c'est intéressant. Mais euh, il faut encore une fois mettre, pour regarder les options qui sont à nous, qu'est-ce qui est le plus simple à faire, qu'est-ce qui est le moins dangereux, quels sont encore une fois nos objectifs, et à partir de là, on choisit. Mais euh, sinon, euh, c'est vrai que euh, la version euh, où ça balance dans tous les sens, bon, je pense que <rire> si on aime bien se balancer, autant acheter une balançoire, quoi. Ce sera beaucoup mieux. Voilà, Fabrice, tu voulais rajouter r- un truc sur okay, le basquette
1: au... Oui, euh, au passage, c'est... Excuse-moi. Oui, il y avait non sur le bel squat. Non, t- il y a eu quelqu'un qui a p- posté une vidéo de lui sur les forums. Un jeune, en fait, qui faisait du squat gobelet avec un petit haltère et il disait qu'il avait du mal à garder son équilibre, donc il penchait soit en arrière, soit en avant. Et donc ça m'a rappelé un point que je répète souvent dans les podcasts, c'est que bah, même du squat tout simple comme ça, même le... s'accroupir, eh bah, ben de nos jours, il y a quand même un certain nombre de gens qui arrivent tout simplement pas en fait, juste s'accroupir en conservant son équilibre à force de la... d'être sédentaire. Donc euh, du coup, pour la majorité des gens, à mon avis, déjà maîtriser euh, un squat gomblé euh, convenablement, c'est déjà pas mal, avant de penser à se lester ou à faire des choses euh, plus oui complexes. Oui, eh évidemment, c'est
0: comme d'habitude, c'est apprendre les bases et ensuite seulement charger, pas faire l'inverse comme moi, j'ai déjà fait euh, personnellement à mes débuts et même pendant euh, longtemps c'est-à-dire de charger 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 et que ce soit le poids qui te fasse descendre et que sans poids tu n'y arrives pas Et effectivement là dans ce cas-là tu euh, cours à la blessure en tout cas tu augmentes grandement ton risque de te niquer quelque chose <rire> donc
1: euh... ouais, toi toi tu forçais ta, ta mobilité avec la le poids ah ouais,
0: ouais bah c'est le poids qui me faisait descendre hein. quand j'avais euh, 17 ans quand j'avais les compétitions de euh, force athlétique bah euh, à vide je pouvais pas descendre hein. et j'avais et j'avais beau m'étirer enfin moi bon, je faisais tout ce qu'il fallait pour que ça vienne etc ça venait pas, je mettais chaussures de squat, c'était mieux Et puis ensuite en chauffant, en chauffant doucement, etc. avec la barre En mettant du poids, bah à la fin j'étais à l'aise en bas Mais, euh, Et puis en fin de compte j'étais à l'aise Mais au début il fallait que je m'échauffe bien Sinon j'étais pas... Mais parce que aussi, donc en plus de ma morpho Donc des mollets courts, les pieds creux, le fémur long, etc. C'est que je passais, la plupart de mon temps, assis derrière l'ordinateur à euh, lire et répondre sur les forums de musculation <rire> Ou à lire des livres Donc forcément, à la fin... C'est ta position de repos, la position où tu es à l'aise, c'est la position assise devant un ordinateur. Voilà, c'est ta position de base. Donc, forcément, quand il faut s'accroupir, tenir son gainage, son équilibre, avoir de la proprioception, etc., ben, c'est beaucoup plus compliqué. C'est sûr que c'est plus, euh, c'est plus possible naturellement. Donc voilà. Euh, alors, je voulais commencer par répondre à une question de Aurélie G. Sur le forum qui euh, nous explique que ses performances augmentent, mais qu'elle ne prend pas de poids. Donc, euh, elle explique qu'en novembre, elle a débuté une prise de masse à 1m68 pour 47 kg, et euh, qu'elle espérait en janvier atteindre les 50 kg. Seulement aujourd'hui, son poids est toujours de 47-48 kg, et elle ne comprend pas comment ça se fait, sachant qu'elle augmente progressivement ses glucides, que ses performances augmentent, qu'elle mange de plus en plus, qu'elle ne prend pas de gras, et que, malgré tout, son physique se développe dans la glace, mais que son poids sur la balance ne bouge pas. Donc, elle nous demande, euh, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, euh, pour euh, prendre du poids, en quelque sorte, euh, si on avait des conseils ou des remarques, etc., à lui donner. Donc, j'ai vu, toi Fabrice, que tu lui avais répondu, euh, ce matin juste avant le podcast est-ce que tu t'en souviens
1: ouais je lui ai demandé si elle était payée au kilo en fait. c'était un peu de l'humour <rire> <rire> mais oui parce qu'en fait la fille elle dit que voilà, ses perfs augmentent que sur la, ce qu'elle voit dans la glace ça a l'air de lui plaire ou en tout cas ça progresse mais par contre elle est frustrée parce que quand elle se pèse elle a pas pris un kilo de plus mais j'ai envie de dire on s'en fiche quoi si elle est contente de la progression dans la glace et puis si euh, elle est sportive euh, c'est ce qui compte quoi. on s'en fiche du poids sur la balance ou alors, sinon, c'est qu'il y a, une, euh, il y a une dissonance entre ce qu'elle écrit. quoi Parce qu'elle dit euh, que son physique se développe et euh, que ça a l'air de lui plaire. Donc, si... Ou alors, c'est que son physique se développe pas assez pour elle et du coup, euh, elle espère prendre du poids plus rapidement. ou je, J'en sais rien, mais bref, moi, mon conseil, c'est de jeter la balance. On a déjà dit, ça sert à rien, ce truc-là. Et se baser euh, sur les perfs. Euh, le miroir, et éventuellement, s'il y a quelque chose à mesurer, moi je dis c'est le tour de taille et le tour de biceps chez les hommes. Comme ça, si le tour de taille baisse et que le tour de biceps se maintient, en général, c'est une progression chez les hommes. Si le tour de taille stagne et que le tour de biceps augmente, c'est une progression chez les hommes. Si le tour de biceps augmente et que le tour de taille augmente, euh, là, ça peut être un warning. Ça peut vouloir dire que la prise de masse est loupée. <rire> Donc, faut, faut faire gaffe. Après, comme on a déjà dit plein de fois, faut voir que euh, pour une femme, c'est, c'est très dur de prendre du muscle et alors déjà pour un mec c'est difficile de prendre du muscle et donc de faire de prendre du comment des kilos de muscle pur en fait ça ça prend du temps puis c'est, c'est pas évident souvent on prend un peu de muscle un peu de gras et puis finalement quand on sèche on perd un peu de muscle un peu de gras puis on s'aperçoit qu'en fait bah on n'avait pas pris tant de kilos que ça mais pour les femmes, il faut bien se rendre compte, c'est encore pire. Hein. C'est encore pire. Vous avez des femmes qui vont avoir euh, 28 cm de bras en commençant. Ils vont faire plusieurs années de muscu, puis elles seront à 29. Hein. C'est Sans dopage, c'est ça. Hein. Donc, si cette personne-là, elle a une structure, euh, j'ai oublié sa taille, mais mettons qu'elle fait 40 kg plus. C'était quoi la, la taille, Rudy J'ai oublié.
0: 1m68, 1, 1, 47 kg.
1: Voilà. Bon, bah, ben, si c'est son poids, entre guillemets, forme, et eh ben, peut-être qu'en faisant de la muscu, puis en mangeant un peu. Euh, elle passera au bout d'un an, euh, j'en sais rien, moi, à 50 kg, mais elle va pas monter euh, beaucoup plus, hein, probablement. Il n'y a pas de, trop de mystère. Et à mon avis, si elle augmente beaucoup les glucides, ce qui va juste se passer, c'est que son tour de taille a, va augmenter. Bon, après, elle aura un kilo de plus sur la balance, elle sera contente, mais quel intérêt, tu vois.
0: Bah, m- moi, j'ai une question, c'est qu'est-ce qui se passe, dans ce cas-là, quelle est pour toi l'interprétation à en faire, si on prend du tour de taille, mais pas de tour de bras <rire>
1: Mais là, elle, elle nous dit pas ses mensurations, mais bon. Après, on a souvent cette question-là aussi sur les, les forums, ça dit euh, « Ah oui, j'ai, j'ai, j'ai augmenté mes, mes, mes charges en salle, mais je suis pas plus musclé. » Et puis en fait, la personne a pris 5 kilos sur son coucher, mais bon, c'est n'est pas assez, quoi. il va pas se passer grand-chose. Ou alors, effectivement, là, elle dit qu'elle a l'impression de s'être développée. Peut-être qu'elle s'est pas développée tant que ça, en fait, et puis c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de changement aussi sur la balance, Bah tu vois. Donc bon, c'est un peu compliqué de répondre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas attendre des miracles ah bah... en quelques mois. Il n'y a pas de...
0: Non. Ok, bon, bah, alors je rebondis euh, rapidement. Un, euh, je serais un peu plus euh, positif que toi vis-à-vis de la discussion pour les femmes. Je dirais qu'elle peut passer quand même en quelques années de 28 à 30 cm de tour de bras. On avait, euh, je sais pas si tu bah, te souviens, tu t'en souviens, Florence sur les forums, qui euh, nous avait raconté que naturellement, elle avait pris, je sais plus, 2-3 cm de bras en 10 ans. Un truc du style. Donc euh, et après avec dopage, bon elle avait explosé, mais euh, voilà, elle avait pris ça et c'était quelque oui, chose d'assez Attends
1: plus. moi parce Donc que je moi je que... me souviens mieux de tes trucs. Alors soit nos mémoires nous font défaillance, mais elle était passée de en cinq ans de 27 à 29 centimètres et après avec le dopage, elle est passée à 40. Ensuite, elle a arrêté de se doper et elle est descendue à 35. Ce qui démontrait plusieurs choses. Premièrement, c'est que la musculation pour une femme, vous prenez quasiment rien. Et comme je mets dans mon livre, il suffit de regarder l'évolution des misses Olympia, hein, comme souvent, Moi, le, le culturisme professionnel, bon, c'est différent de nous. Hein. C'est des gens qui sont dopés, qui font que ça, etc. Ils sont doués. Ça n... Mais en même temps, on peut quand même, en regardant l'évolution, comprendre des choses. Et notamment pour les misses Olympia, tu regardes Rachel McWelch, euh, misses Olympia 80, eh ben, elle est pas très, très musclée. Hein. Et je pense qu'elle doit être probablement naturelle. Par contre, tu regardes après, un petit peu plus tard, tu as Erika Kern. Je crois qu'elle est Mrs. Olympia 88. Donc, qui commence à taper dans les stéroïdes. Et là, sincèrement, ça se voit. Il hein. euh, y a les épaules qui ont gonflé, les bras ont gonflé. En fait, tu vois vraiment la différence entre sans stéroïdes et avec. Et donc... Le, le cas de Florence Ghibellini, euh, l'illustre bien, c'est que sans stéroïdes, elle était à 29 de bras, puis avec elle est montée à 40, elle faisait des compétitions de développer coucher en série longue à 100 kilos, et il y avait même des mecs qui voulaient pas concourir avec elle, puis qui gueulaient, parce qu'ils se faisaient éclater en fait, parce qu'elle était assez légère, et elle faisait plus de que ou euh, autant de que. Et après, elle nous a raconté qu'une fois arrêté le dopage, elle était descendue à 35. Donc ce qui montrait bien un autre truc que tu mets dans ton livre, c'est que dopé un jour, dopé toujours, parce qu'elle n'est pas redescendue à 29, elle est redescendue à 35. Donc 6 cm de plus qu'elle avait quand elle était naturelle. Donc je pense que là, c'est accentué parce que c'est une femme. En fait, si ça avait été un mec, euh, il serait plus revenu proche de sa mensue euh, naturelle, entre guillemets. Mais donc, ça montrait bien l'importance euh, du dopage, spécialement chez les femmes. Hein. Et du peu de potentiel, désolé, hein, pour les femmes euh, qui font de la muscu, quoi. Et c'est pour ça que quand je vois des filles crossfiteuses, on voit des photos où, franchement, elles ressemblent à des camionneuses. euh, Faut pas me faire croire qu'elles sont naturelles. hein, J'y crois pas une seconde.
0: Bah, après, moi, je suis plus euh, mesuré que toi dans le sens où, si c'est des filles qui ont commencé très très tôt le sport euh, dans leur enfance, etc., et que ça fait 20 ans qu'elles s'entraînent, bah, heureusement qu'elles sont musclées. Après, effectivement pour la majeure partie des gens qui nous écoutent, si vous êtes une femme, vous n'avez jamais trop fait de sport, etc., il bah, y a des chances que vous n'avez pas un potentiel énorme. Et c'est pour ça que c'est dur pour les femmes. Tu vois, je pense à certaines de mes élèves qui souvent me demandent voilà, quel niveau je peux atteindre, etc. Et je leur dis, bah, je ne sais pas, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de repères. C'est rare de tomber sur une femme qui fait vraiment que de la musculation et qui persévère des années, des années, des années. Alors nous, on en a sur le club qui ont quand même un sacré potentiel. Hein, tu les verrais en vrai, Fabrice, tu dirais, putain, c'est fou, qui sont vraiment euh, balèzes en un an, deux ans d'entraînement et d'autres qui galèrent un peu plus, donc ce qui montre encore une fois bah, voilà, le pouvoir de la génétique entre guillemets, mais c'est vrai que quand on a une femme, bah, ça se voit moins. Après je rebondis également sur le fait que, comme tu l'as dit, même chez un homme, on ne prend pas tant de muscles que ça, on a souvent tendance à surestimer euh, le nombre de kilos qu'on va prendre en faisant de la musculation, on pense que lorsqu'on prend un peu, et bah, tout de suite ça va faire des kilos sur la balance, sauf que, bah, euh, en règle générale, ça ne fait pas des kilos, je donne souvent cet exemple là, mais un steak haché, c'est à peu près la même, à 5%, c'est à peu près la même composition que 100 g de muscle, donc euh, c'est 20 g de protéines, euh, 70% d'eau à peu près, euh, 5, 5% de gras, ça représente à peu près le même volume, et si on se colle ça sur le bras, on se rend bien compte que voilà, 100 g de muscle, ça représente une quantité énorme, euh, et donc ça ne va pas prendre des kilos. Donc ça c'est le deuxième point. Comme tu l'as dit, troisième point, souvent on progresse en performance, mais pas suffisamment pour que ça se voit, c'est sûr que si on passe... De 10 à 80 kg de lopé couché à 10 à 85 bah évidemment on n'a rien pris, il hein, ne faut pas être, euh, faut être devant pour le comprendre. Et enfin, il bah, y a un point que j'aimerais soulever, c'est que souvent, je le vois aussi sur d'autres forums, il y a des personnes qui disent « voilà, euh, moi je m'entraîne euh, depuis 6 mois, depuis un an, mes performances ont vachement progressé et euh, je n'ai pas trop évolué. » Et souvent, ces personnes, donc on leur pose des questions et elles répondent ah, « euh, je fais du full body euh, », ou euh, qui a souvent un football full body, c'est le cas, et ils disent, bah voilà, je fais trois séries de coucher le lundi, trois séries de coucher le mercredi, trois séries le vendredi, et ils disent, voilà, je sont en, en perf mais pas en muscle. Et j'aimerais réintroduire quelque chose qui me semble important et que beaucoup ont peut-être oublié avec cette mode de la fréquence, j'y reviens régulièrement, je suis désolé, mais je suis obligé, euh, qui est l'importance du volume d'entraînement par muscle durant la séance, si vos performances augmentent avec une hyperfréquence, c'est-à-dire que vous faites un volume d'entraînement à chaque séance qui est assez faible. Ce n'est pas équivalent en termes de prise de masse musculaire à une séance avec le même volume par semaine pour ce muscle, en termes de développement musculaire. Parce que, et je le rappelle, on a fait un podcast, et j'y reviens régulièrement, qui s'appelle les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire, qu'il faut vraiment, vraiment écouter si vous ne l'avez jamais écouté, mais que la prise de masse musculaire, pour qu'elle se fasse, grâce à un entraînement, doit respecter certains critères qui sont une certaine tension mécanique, donc pas la maximale, c'est-à-dire pas la charge la plus élevée, une charge qui permet en général, je fais des raccourcis exprès, entre 8 et 12 répétitions, voilà, Une un stress métabolique, c'est-à-dire un volume d'entraînement suffisant, aussi bien durant la série, donc un nombre de répétitions comme je viens de le citer, mais également de manière globale. C'est pourquoi bah, dans le guide de la musculation naturelle, j'ai mis le tableau super physique j'ai fait des moyennes par rapport à mes élèves depuis 2006 pour voir combien de répétitions il fallait faire et combien de séries il fallait faire au total pour arriver à un nombre de répétitions globales sur la séance pour chaque muscle pour que ça, les progrès soient corrélés à des progrès en masse musculaire et qu'il n'y ait pas seulement des progrès en force et presque rien en masse musculaire. L'inverse n'existant pas, bien évidemment, <rire> à moins de prendre des produits dopants et encore. Et enfin, il faut à partir de là progresser avec ça. Et donc si on ne se concentre que sur la progression et la tension mécanique. En oubliant ce facteur stress métabolique, en ayant un nombre de répétitions insuffisant durant la séance, et ben effectivement, les progrès musculaires sont moindres. On progresse moins musculairement. Et ça, je pense que c'est important de le comprendre et de le remettre, de se le remettre en tête parce qu'aujourd'hui, c'est oublié. On a tendance à dire, bah voilà, si tu en fais moins, mais plus souvent, c'est aussi bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il suffit de tester pour ceux qui sont pas convaincus. Moi, je propose Testez-le sur un mois. Au lieu de faire 9 séries, 3 séries, 3 séries, 3 séries, donc 3 fois par semaine, faites une séance avec 9 séries. Je vous donne un exemple là, la con hein, de 9 séries, mais après c'est différent suivant chaque musc, etc. Vous verrez dans le livre. Mais vous faites le test, vous, vous écoutez même, on a même fait un podcast sur le volume d'entraînement. Je crois ce qu'il s'appelait le volume d'entraînement idéal, donc vous pouvez l'écouter en détail. Et il y a même un article sur mon site qui s'appelle pareil, le volume d'entraînement optimal sur rudicoya.com. Vous taper sur gueule, vous tomberez dessus directement, euh, et donc vous faites ça pendant un mois. Vous voyez et vous verrez ce qui se passe après la première séance. Vous allez sentir un que vous avez refait, je relance pas un débat, mais vous aurez plus de courbatures. Vous serez plus gonflé le lendemain. Vous allez sentir que euh, vous êtes plus gonflé aussi. Le jour suivant, aussi la séance d'après, vous allez revenir si vos cycles de pression sont bien en place, que vous avez bien progressé, que vous gonflez encore plus, etc. Et c'est c'est engagé, et d'un coup, vous allez voir effectivement plus de gains musculaires en proportion avec vos progrès en force et euh, c'est quelque chose donc à mettre, à avoir en tête au moment où on construit son programme, la fois je suis tombé, ça m'a fait penser à ça parce que je suis tombé donc sur plusieurs topics comme ça, sur différentes formes de musculation et euh, également sur euh, un sujet sur euh, Instagram d'un jeune qui était sur nos forums euh, il y a euh, des années, des années, il expliquait sa séance pour le dos et euh, il montrait exercice 1, exercice 2, exercice 3, Tu pu plus 6 exercices pour le dos, donc bon ça fait peut-être beaucoup. Mais pourquoi pas Après, euh, ça se discute aussi. Ça dépend des exercices, la complémentarité de ceci, etc. Mais, il expliquait, ben bah voilà, j'ai besoin de faire autant d'exercices et le volume d'entraînement, c'est important pour prendre du muscle, etc. Et il avait raison. Et beaucoup dans les commentaires, il disait, mais non, qu'est-ce que tu racontes, etc. Euh, et lui, expliquait que c'est pas en faisant 4 séries de traction et quatre séries de rowing euh, par semaine qu'on allait prendre du dos. Alors, exception faite, encore une fois, des personnes très douées. Moi, j'en connais qui font... Euh, des tractions trois fois par semaine, et puis qu'on a d'autres folie incroyable, maintenant nous on parle comme d'habitude, et je le redis, pour les personnes qui ont du mal à prendre du muscle, qui sont perdues parmi la masse d'informations, qui ne progressent pas au petit bonheur la chance, qui ne veulent plus perdre de temps, etc. Donc, euh, pour ceux qui ne veulent pas subir ce qu'on a subi, <rire> et qui le subissent peut-être aujourd'hui, ben bah voilà, ça ne suffira pas. Il va falloir s'entraîner pour de vrai, et s'entraîner pour de vrai, c'est pas juste faire quatre séries de tractions trois fois par semaine, et espérer prendre du dos. Ça, euh, pff, à moins de débuter plus ou moins la musculation, à partir d'un moment, ce ne sera pas suffisant. Il faut certes progresser sur les charges qu'on utilise, mais avec un volume d'entraînement adéquat, et il y a une progression en volume d'entraînement à faire également pour prendre plus de muscles. En se concentrant exclusivement sur l'accroissement de la tension mécanique, malheureusement, il peut se passer, et je le vois, avec certains participants du club super physique d'ailleurs, qui font les compétitions, qu'ils bah, euh, font des performances assez exceptionnelles, effectivement en jouant plus sur la fréquence, la répétition, etc., mais qui n'ont pas un physique en proportion avec leur performance. Et ça, c'est, ça se voit depuis, bah, depuis que je suis sur les forums, depuis 2001, et ça continue de se voir. Donc attention, à bien faire attention au volume d'entraînement qu'on fait. Il y a un équilibre à trouver, c'est toujours pareil, un subtil équilibre.
1: Voilà, parce qu'en fait pour trouver. faire simple, grosso modo quand on s'entraîne, il va y avoir trois adaptations. La, une amélioration de la coordination intramusculaire. euh, C'est-à-dire, l'aptitude, entre guillemets, à contracter euh, la fibre musculaire, on va dire le plus fort possible. En théorie, c'est avec la plus de fréquence possible, on va dire le plus fort possible. Il y a la coordination intermusculaire, c'est-à-dire être capable de contracter les muscles au bon moment, avec la bonne synchronisation. Par exemple, si vous faites euh, du développé-couché, ben, contractez euh, l'épaule, le pectoral, euh, le triceps euh, au bon moment, et évitez des fois de contracter malgré vous les muscles antagonistes qui vont freiner le mouvement. Et puis enfin, il ben, y a la, l'augmentation de la, du muscle lui-même. Et effectivement, on sait que si on fait trop de séries de courtes, ben, ça a plutôt tendance à favoriser euh, une progression euh, euh, comment, euh, de... Voilà, une progression nerveuse, soit intramusculaire ou intermusculaire. Et effectivement, l'hyperfréquence aussi, avec un volume d'entraînement plus plus faible, favorise aussi une adaptation plutôt nerveuse. Donc euh, voilà, c'est ça ça l'explication.
0: Voilà, donc euh, attention à en faire suffisamment, sinon euh, par séance et par muscle. Sinon effectivement bah euh, c'est pour ça que moi je comprends pas trop cette mode Pour moi quand on s'entraîne en fait on ressent pour, Quand on s'entraîne pour de vrai On ressent parfaitement ce truc de euh, J'en fais assez ou j'en fais euh, pas assez en fait Moi j'avais testé je me souviens à l'époque Le programme Big au delà du possible Où il y avait une super fréquence en temps, C'était assez énorme Tu faisais trois séries de fiorles tous les jours Je vais pas dégagérer un petit peu Et puis on disait tu vas prendre des bras Et puis euh, ce qui se passait c'est que tu prenais pas de bras En plus tu commençais à avoir des douleurs un peu aux, aux insertions Même si tu te fais bien etc et euh, tu voyais bien que chaque jour, euh, bah, c'est comme si tu avais euh, presque rien fait en fait. En trois séries, euh, bon, il ne s'était pas passé grand-chose. Même si tu avais forcé à fond, tu avais été à l'échec, tu avais utilisé des techniques d'intensification pour essayer de rendre ce si peu de volume plus, euh, plus impactant, bah, on voyait bien que ce n'était pas suffisant. Donc. Euh... Ah. Et n'importe qui qui s'entraîne va bah le remarquer en plus. Hein, c'est pas... Voilà. Après,
1: il y, y a une question qui peut être intéressante. C'est de se dire, voilà, imaginons quelqu'un qui arrive entre, à prendre euh, de la force plus rapidement parce qu'il a une fréquence plus élevée. Et puis finalement, après, il décide de revenir à un programme d'entraînement plus classique euh, de musculation. Tu vois, est-ce qu'il va réussir à convertir, entre guillemets, le gain de force qu'il a acquis? en prise de muscle plus rapidement, tu vois. Et donc, la, l'idée, ce serait de dire, plutôt que de s'entraîner toujours à la manière d'un culturiste, dans ce cas-là, pendant un petit moment, on augmente la fréquence, on réduit le volume, on progresse en force, et puis après, entre guillemets, convertit la force en muscle en prenant un, un programme culturiste... Euh, plus classique et donc bah, ça c'était un peu la thèse qu'on vendait euh, je crois dans les cours BPGEPS où on disait qu'il fallait faire des cycles de force des cycles de, de puissance des cycles d'hypertrophie musculaire et puis que c'était plus mieux que d'être toujours dans des cycles d'hypertrophie Alors après moi j'ai pas trop la, la réponse à ça comme de tout...
0: bah moi j'ai, j'ai une théorie j'ai une théorie que si, et donc je, je, vais, je suis en train de la tester justement, comme euh, j'en avais parlé à quelques podcasts, c'est, moi je pense, et euh, c'est une hypothèse, hein, donc euh, je ferai un retour quand j'aurai fini euh, mes nombreux tests, donc ça va prendre quelques mois, euh, je pense que si tu fais un gain de force essentiellement nerveux, grâce à de l'hyperfréquence, lorsque tu repasses un entraînement plus typé prise de masse musculaire, toujours corrélé évidemment à une progression en force, et eh bien je pense que tu perds une bonne partie de cette optimisation nerveuse et technique. Dans le sens où, forcément, vu que tu répètes moins les gestes, et qu'un geste est toujours améliorable, et que plus tu le fais, plus il s'améliore, et bien en fait, tu vas perdre une partie, je schématise, hein, mais de cette force nerveuse. Et donc, que malheureusement, je ne sais pas, et c'est vers là que je vais essayer d'apporter une réponse un peu plus tard, euh, quelle force va-t-il rester, qui va pouvoir être exploitée pour faire des séries plus longues, euh, et donc utile pour la prise de masse musculaire avec moins de fréquence. Ça, c'est une vraie question. Euh, je pense que, tu vois j'en parlais donc avec euh, mon pote Jojo, qui, est, euh, qui illustre le gorille dans le tome 2 de la méthode Superphysique en vidéo, celui avec les analyses morphoanatomiques en vidéo donc. Et euh, on en parlait de ça et il me disait ouais, mais pour lui, pareil. Donc c'est la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à faire ça finalement vu que c'est des gains socialement nerveux et que dès que tu vas te désadapter pas complètement, vu que tu vas toujours faire ces gestes-là quand même, mais moins souvent, tu vas, est-ce que tu vas avoir une répercussion, finalement, sur ton entraînement euh, normal, sur l'entraînement qu'on préconise la plupart du temps Ce qui est sûr, en tout cas, à l'inverse, c'est que si tu suis un entraînement comme on le recommande régulièrement pour prendre de la masse musculaire tout en progressant, etc., bah là, tu es sûr que tes progrès à la salle se répercutent sur ton physique et que tout va bien. Alors, certes, c'est peut-être moins rapide en force, mais euh, tu es sûr de progresser. L'inverse, comme on vient de le dire, n'est peut-être pas vrai, donc, euh, c'est une théorie que je vais un peu plus tester actuellement, vu que je teste un peu l'hyperfréquence, et que d'ailleurs, je commence à sentir quelques effets sur les articulations. <rire> Mais euh, je sens que ça ne fait pas quand même du bien. Mais euh, c'est pour ça que tous ceux qui le font sont assez jeunes, donc en général, ils ne ressentent pas. Mais comme on l'avait déjà dit, régulièrement, à force de répéter un geste, même si c'est pas super lourd, ça fait quand même des charges lourdes. Hein. Donc vraiment, j'y reviendrai dans notre podcast si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais euh, effectivement, donc je vais tester cette hypothèse-là et on verra si, effectivement, on peut essayer de, peut-être de gagner du temps en faisant ça ou si on en perd finalement, euh, si l'objectif, évidemment, de base est la prise de masse musculaire, la transformation physique, euh, le gain de confiance en soi, une meilleure image de soi, etc. Voilà. Mais c'est des questions qu'on peut se poser.
1: Ouais, bah, je ne suis, suis pas hyper convaincu non plus parce que sinon... Li, le tous les culturistes commenceraient par faire de la force athlétique et après euh, deviendraient culturistes en fait, si c'était mieux de se focaliser sur la force, ça permet de gagner du temps et en fait ce qu'on voit c'est que a priori ceux qui font de la force athlétique ont tendance à rester dans la force athlétique puis quand ils passent à la muscu euh, ils progressent plus vite mais pas forcément euh, ils gagnent pas tant de temps que ça bah, Donc, on, on a, on a l'exemple que... de Ronnie
0: Coleman qui était powerlifter entre guillemets et qui a fini euh, en miettes souvent ce qui se passe aussi car à l'époque quand je regardais c'est que tu avais des culturistes professionnels qui faisaient euh, du powerlifting à leur début Qui ensuite se blessaient un peu comme les mecs qui faisaient du football américain Ils se blessaient et puis ils arrivaient à la muscu Ils arrivaient et puis voilà ils étaient doués et puis ils faisaient Donc c'est souvent une blessure qui les fait changer Mais sinon effectivement ils restent dans leur truc Tu fais du power, voilà bon à un moment on sait très bien que le power ça va pas très bien finir Donc à un moment il faudra se reconvertir ou Certains arrêteront même de pratiquer la musculation en général mais oui, ouais, moi non plus, je suis pas très convaincu. Hein. Moi, je pense que dès que je vais dire, ben on verra. Quand je vais rediminuer la fréquence, parce que c'est pas tenable pour moi, en tout cas, je vois sur les articulations, notamment, je vois les coudes là qui commencent à, à morfler un peu. Je vois que euh, quand je rediminuerai, on verra ce qui reste et ce qui reste pas. Mais en tout cas, je pense que sur la force, euh, ça marche plutôt bien. Euh, et donc, sinon, j'en reparlerai parce que j'ai quelques petits projets en rapport avec ça, notamment pour ceux qui participent au club Super Physique. Voilà, euh, je voulais maintenant répondre à une question sur le forum, donc on a été un peu long, je vois ça, euh, sur la musculation des abdominaux. En effet, il y a quelques mois, il y avait, euh, donc je retrouve son pseudo, il s'appelait euh, Charlot, je crois, voilà, Charlo18, euh, qui nous demandait, voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire au minimum pour euh, avoir les abdominaux visibles, quel exercice au moins il fallait faire, etc. Et donc, Là, il est revenu sur le forum, et il a une impression. Donc, je lis son message. J'ai vraiment l'impression que les deux du milieu, donc les deux carrés du grand endroit, qui sont délimités par des insertions tendineuses, euh, les deux du milieu sont bien développés, ceux d'en haut, un peu, et que ceux du bas, pas du tout. Faut-il que je continue à bien travailler les abdominaux, euh, et continuer à perdre du poids Donc, concernant le sujet du du bas, entre guillemets, des abdominaux Fabrice, as-tu <rire> as un commentaire à faire Ouais, bah alors c'est la question
1: hyper fréquente, parce que c'est, c'est le cas pour c'est le cas pour tout le monde. En fait, ce qui se passe, c'est que la Grèce, euh, elle a... Quand on est très gros, effectivement, la graisse, elle se stocke un petit peu partout, puis on voit pas du tout ses abdominaux. Et après, au fur et à mesure qu'on perd du gras, ceux qu'on commence à voir en premier, en fait, c'est les abdominaux du haut, parce que là, il reste toute la graisse du bas des abdominaux. C'est celle qui est la plus difficile à faire partir. Donc, c'est normal que ce soit ceux du haut qu'on ait tend- tendance à voir en premier. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième, c'est que le nombre de... Dire, de, 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 de carrés de chocolat qu'on a. On va faire cette analogie. Le nombre de carrés que vous avez, c'est génétique. Donc en général, on en a quand même la plupart 6. Enfin, il y en a 6 qui sont visibles. Il y en a qu'on arrive à en avoir 8. Il y en a quand en que 2. Donc il y a des gens qui, même en étant secs, ils ne verront jamais les deux du bas. Euh, si on suppose que la majorité des gens en ont 6, il y en a qui ne les verront jamais. Les, les, les deux du bas. Ça, c'est le deuxième élément de réponse. Le troisième, c'est que souvent... Enfin, c'est que les abdominaux, c'est un seul muscle, hein, c'est le grand droit euh, abdominal. Je fais l'impasse sur les obliques qui sont bah, pas considérés que ça fait partie, là, pour euh, juste voir euh, la tablette de chocolat. C'est un seul muscle, mais euh, Michael Gundil et puis euh, le, l'Empirisme a montré que c'était possible de travailler euh, plus le haut ou plus le bas. Et donc, si quelqu'un entraîne euh, ses abdominaux en faisant exclusivement des crunchs, eh ben, il est possible qu'il ne travaille pas assez son... les deux du bas, et donc, du coup, ça, que ça n'aide pas à les rendre visibles. Donc ça, c'est un troisième euh, élément de réponse. Et puis, euh, et puis voilà. Donc du coup, s'il veut voir les deux du bas, à considérer en imaginant qu'il a la génétique qui permette de les voir, qu'il fasse bien partie de quelqu'un qui est 6 carrés ou 8 carrés, eh bien, il faut qu'il continue à sécher un peu et qu'il s'assure de bien travailler spécifiquement les abeilles du bas. Donc il y a plusieurs exercices. On peut soit faire des relevés de bassin euh, au sol en série longue, c'est pas super efficace, mais c'est mieux que rien. Sinon, on peut faire des relevés euh, de bassin sur un banc incliné. Ça, c'est pas mal euh, du tout. Et puis, en version plus avancée, c'est des relevés de, de bassin euh, suspendus à la barre fixe, qu'on appelle les frog kicks. Où ça, par contre, c'est euh, beaucoup plus difficile et euh, assez efficace. Et puis, voilà. Je ne sais pas si tu vois
0: au-dessus. Je, je me souviens d'ailleurs d'une de, d'une de tes vidéos à l'époque, quand on allait sur l'île de Puto, où on t'avait filmé en train de faire cet exercice-là pour le site SmartWay Training. <rire> Est-ce que tu t'en souviens? Eh oui, tu oui, es oui. le spécialiste des abdos. Euh, ouais, de ouais
1: bah, j'aimais, bien, j'aimais bien cet exo-là, il est assez efficace. Euh, idéalement, même s'il y a quelqu'un qui peut vous maintenir le dos, en fait, quand vous faites des relevés de, de bassin suspendu ou des relevés de genoux euh, suspendus, ça. Ça dépend comment on appelle ça. En fait, euh, il faut le faire assez lentement, ou alors sinon vous allez balancer d'avant en arrière. Ou l'autre solution, bah, c'est qu'il y ait quelqu'un qui met une main derrière vous, et puis du coup ça vous évite de balancer, et puis euh, bah, vous avez une contraction des abdominaux encore plus profonde. Alors maintenant en salle, il y a des. Enfin maintenant, ça fait longtemps que ça existe, on peut faire cet exercice en étant en appui sur les, les coudes. Donc c'est plus confortable mais euh, souvent le dossier il est un petit peu incliné et au final je trouve que l'exercice est moins difficile que la version que je faisais sur l'île de Pluto où, le, où mon dos est complètement vertical et où du coup euh, euh, au niveau de la gravité euh, on soulève la totalité de son bassin et ses genoux et sinon c'est un, vraiment, c'est, un, c'est un bon exercice et ça, ça, complète les, ça complète les crunchs et si vous êtes à domicile donc euh, je donne l'exercice hein, dans mon livre euh, euh, bah voilà on se peut s'allonger et puis on fait des relevés de bassin en étant allongé comme c'est plus facile bah faut faire des séries entre 50 et 100 et les faire après les crunchs et ça a une certaine euh, efficacité quand même hein. moi euh, quand j'en fais régulièrement et je vois bien que si je saute cet exercice là et ben bah, j'ai l'impression que le bas des abdos est moins dirais hum, pas courbaturé parce que c'est dur d'avoir des courbatures abdos mais il est moins moins dur moins raide le lendemain comme si ça avait pas à travailler ou pas suffisamment, et, euh, non, bah, et d'ailleurs, c'est le cas en fait. La pratique vérifie euh, ce que nous dit euh, la science. Si tu te souviens, c'était Michael Gundil qui avait théorisé la compartimentalisation musculaire parce qu'en fait, au début, comme c'est qu'un seul muscle, et puis qu'il y avait une théorie euh, qui disait qu'une fibre se contractait sur toute sa longueur, on pensait qu'en fait, tous les exercices d'abdominaux euh, travaillaient les abdominaux du haut vers, vers le bas, en fait, mais c'est, c'est pas le cas. C'est pas le cas.
0: Donc ouais, je sais pas si tu te souviens, mais aussi à, à l'époque, on se marrait, enfin bon tu me charlais là-dessus, mais on disait que le cœur incliné euh, travaillait plus le haut du biceps que le bas du biceps. Et effectivement, en fait, on s'est rendu compte que euh, suivant l'exercice qu'on faisait, et c'est pourquoi il faut en faire plusieurs, eh bien on travaillait plus ou moins une partie d'un muscle qui n'existait pas en théorie d'un point de vue anatomique. Parce que nerveusement, on n'énervait pas euh, le muscle dans sa totalité. Et c'est, donc pour les abdominaux, on comprend bien que si on enroule par le haut ou si on enroule d'abord par le bas, bah on va travailler plus ou moins le haut ou plus ou moins le bas. Et c'est un peu pareil pour chaque muscle. C'est pour ça que des fois, on parle, il euh, y a beaucoup de sujets comme ça sur les forums sur le milieu des pectoraux, en disant bah voilà comment je fais, je mange le milieu de pectoraux. Donc la plupart du temps, c'est parce qu'il n'y a pas de pectoraux du tout, euh, dans le sens où la personne débute trop, pour faut chercher à isoler ça. Mais chez les pratiquants très très confirmés euh, qui voudraient essayer d'isoler, entre guillemets, une partie d'un muscle qui n'existe pas d'un point de vue théorique, mais qui nerveusement peut exister, eh ben on peut imaginer un travail spécifique de cette zone, par exemple, avec du coucher prise très serrée, à condition de ne pas avoir super prise, etc. On se rend bien compte, donc, avec cet exemple-là, que c'est quand même hyper compliqué. On a écrit un article comme ça sur euh, Superphysique où on parlait de l'électrostimulation qui était d'ailleurs un bon moyen euh, de, ch- de créer un chemin nerveux, en fait, vers cette partie non sollicitée ou non innervée comme on le souhaiterait. Donc, c'est plus dans l'idée de faire un travail de fond, euh, de se brancher tous les jours l'électrostimulateur donc stimulateur Pour la les, les petite histoire, j'ai un électrostimulateur dont je ne me sers pas, <rire> que j'ai depuis maintenant euh, quelques années, que j'avais acheté pour quelques tests et qui ne m'a pas porté, euh, qui ne m'a pas vraiment aidé dans ce que je voulais faire. Donc finalement, il est dans un coin. Mais... Euh, donc c'est un travail à faire tous les jours et je l'ai recommandé sur le forum pas plus tard que la semaine dernière je crois à mettre ça sur la partie d'un muscle qu'on souhaiterait développer en priorité tous les jours avec euh, par exemple le mode hypertrophie, mais de manière légère sans que ça fatigue de trop pendant plusieurs mois de suite tous les jours et ensuite essayer d'isoler cette partie euh, un peu plus euh, avec des exercices spécifiques un peu plus ciblés. Vous comprenez bien que c'est un travail qui est vraiment réservé à une minorité, minorité, minorité nous ce qu'on recommande en général c'est d'éviter de se concentrer sur des parties aussi difficiles à atteindre concernant le bas des abdominaux c'est un peu plus euh, intéressant dans le sens où il a été montré que lorsqu'on a le bas des abdominaux qui est faible et ben, donc qui n'est pas vraiment travaillé de manière spécifique et ben ça contribue à avoir des douleurs au dos donc il y a un intérêt d'un point de vue préventif à le renforcer spécifiquement donc en prendre des enroulements de bassin quelle que soit la variante comme l'a dit Fabrice pour essayer au moins euh, de prévenir d'éventuelles douleurs et euh, de permettre un soulagement cas moins de pression au niveau euh, du dos. Ça me fait penser que ça fait longtemps qu'on n'en ai pas fait <rire> et que peut-être je vais en refaire. <rire> ouais. et
1: après, il y, y a un autre débat sur les abdominaux, c'est euh, quelle est la part, pour voir ses abdos et avoir des beaux abdos, euh, quelle est la part liée à l'exercice et quelle est la part liée au régime Parce qu'en fait, on pourrait se dire a priori qu'il suffit de, d'avoir plus de gras dessus pour euh, les voir et euh, c'est vrai que c'est un peu ça et il y a souvent des athlètes qui disent qu'ils n'ont jamais travaillé les, leur abdos de leur vie et qu'ils ont des très bons abdos alors c'était ce que disait Jean-Claude Van Damme après vrai, vrai ou pas et donc l'idée c'était de dire que les abdominaux peuvent travailler suffisamment dans les autres exercices de musculation si tu fais du squat ou des trucs comme ça et qu'après juste le fait de sécher paf, ça suffit pour les voir et donc il n'y aurait pas besoin de faire d'exercice pour entre guillemets les faire un petit peu grossir et en fait, nous, ce que notre pratique a montré, parce que je crois que tu avais déjà théorisé là-dessus, Rudy, en disant que même en prise de masse, ça allait faire ses abdos, parce qu'ensuite, quand on faisait une sèche, eh ben, on avait tendance à les voir plus facilement si on les entraînait tout le temps. Et c'est mon expérience aussi, en fait. Euh, je pense que le, pour voir ses abdos, c'est, allez, on va dire, c'est 70% la diète et euh, 30% l'exercice,
0: quoi, pour donner
1: un, une espèce d'ordre de grandeur.
0: Oui, mais ce qui est important de voir, c'est que souvent... Quand un mec dit voilà moi je fais pas les abdominaux et puis vous voyez j'ai les super abdos ou pareil un mec qui fait pas les bras qui dit regardez moi j'ai pas besoin de faire les bras ça sert à rien de faire les bras j'ai des bras etc c'est que ça c'est des exceptions encore une fois c'est des exceptions moi j'en connais plein des power lifters qui ont des fois des abdos donc euh, dans les petites catégories super qui disent bah moi je les fais pas je fais que du gainage je fais que ceci et que cela ok mais ça c'est une minorité la réalité c'est que si on fait les abdominaux régulièrement qu'on progresse dessus comme n'importe quel autre muscle effectivement quand on fait un régime bah comme ils sont un peu plus gros bah on les voit plus rapidement euh, c'est pareil pour n'importe quel muscle si on a des pectoraux on a des gros pectoraux bah, quand on sèche qu'on perd du gras bah, on va les voir plus facilement on va être euh, en quelque sorte euh, plus sec d'apparence alors qu'on est quand même un peu gras <rire> pour, euh, pour imaginer un peu tout ça mais euh, effectivement après c'est une question aussi d'alimentation si on mange comme un goré si on mange de la fondue euh, <rire> trois fromages là avec du pain rassis bah, forcément là ça va être compliqué de voir bien ses abdominaux et donc c'est un subtil équilibre comme je dis on en revient là dessus en fait un équilibre alors après, je vais poser une dernière question pour conclure un peu là-dessus, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à rechercher absolument à voir ses abdominaux, surtout lorsque l'on a été beaucoup plus gros par avant, lorsqu'on a peut-être été obèse, etc. Parce que ça peut demander en fait une quantité de travail tellement énorme que, avant de les voir, parce qu'on a peut-être de la peau détendue, on a vraiment euh, du gras localisé au ventre, ce qui se produit assez régulièrement si on est un homme et parfois même si certaines femmes. Est-ce que ça a un intérêt d'aller jusqu'à aller chercher, de se mettre vraiment en restriction calorique à fond, etc. Et moi, ma réponse est non. Euh, je pense qu'à un moment, il faut quand même remettre la santé au centre. à savoir qu'on a tous un taux de gras idéal qui est déterminé par nos antécédents, déterminé par nos habitudes, euh, par notre expérience jusque-là. Quel âge on a, ça fait combien de temps qu'on en fait, combien de temps, comment on a été auparavant et qui fait qu'on est en forme. Et qu'en deçà de ça, euh, moi ce que j'appelle euh, le kilo tragique, j'ai trouvé ce mot pour ma formation super physique, on est en train de, justement de traiter un peu la prise de masse dans la formation, où je délivre un peu tout ce que j'ai euh, appris et vu au cours des 15 dernières années. Et donc, je pense qu'il ne faut pas aller jusque là, et qu'en ce sens, bah voilà, c'est bien que ça peut être un objectif, mais ça ne doit pas non plus primé surtout si on ne fait pas de compétition, qu'il n'y a rien à gagner, etc., sur sa santé. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'acharnent, s'acharnent, et qui en fait, à un moment, ne bah, sont plus en forme, j'en avais pas dans un podcast, ont des chutes drastiques euh, au niveau hormonal, qui mettent des années à revenir, etc. Et euh, c'est pourquoi il faut vraiment rester autour de son taux de gras idéal, qui est différent pour chacun, et peut-être pas rechercher absolument vers ses abdominaux, tout en sachant que, je ne sais pas vous, mais euh, moi je ne vais pas à la plage, euh, même si on voit mes abdominaux c'est plus pour moi et j'ai toujours eu les abdominaux, depuis que je suis gamin j'en fais, depuis que j'ai 8-10 ans j'en faisais plein plein plein, aujourd'hui j'en fais beaucoup moins, je fais plus du gainage, mais c'est que il euh, n'y a pas de raison particulière, sachant que vous êtes tout le temps habillé etc, de vous focaliser là dessus, surtout que ça ne changera pas grand chose à votre vie et encore moins de choses. Si ça vous crève et que vous n'êtes pas en forme derrière pour faire vos autres activités et même pour progresser à l'entraînement. Moi, j'ai pas mal d'élèves comme ça qui progressent bien à l'entraînement, etc., qui mangent déjà peu quand as perdu pas mal de kilos et qui me disent « voilà, euh, j'aimerais vraiment aller jusqu'aux abdos, j'aimerais vraiment maigrir, etc. » Et je leur dis « mais attends, es en train de progresser, tu es en forme, tout va bien, t'as déjà perdu pas mal, j'ai continué à progresser, c'est rien d'être trop pressé. » Et on verra plus tard, quand ça deviendra dur, est-ce qu'on fait un régime un peu plus poussé, etc. En attendant, mettons en pause là-dessus, restons stables et progressons, souvent on va mettre la charrue avant les bœufs, on se dit je vais les abdos, je vais les abdos construisons et après on verra jusqu'où, jusqu'où on peut aller, est-ce que ça vaut le coup etc, si pour avoir les abdominaux il faut descendre à zéro glucides et manger 1500 calories par jour voire moins, on peut se poser la question de l'intérêt effectivement d'aller jusqu'à essayer d'aller voir ces abdominaux si euh, on n'est pas si notre vie précédente nos années d'expérience, nos antécédents etc euh, nous facilite vraiment pas la tâche oh c'est un peu la déprime quand même ce que tu dis là <rire> non non ce n'est non, ben, c'est, c'est pas, c'est pas pire que ce que tu as dit pour les femmes <rire> tout à l'heure à un moment il faut être réaliste si tu, tu as fait 1m70 110 kg et bah faut peut-être se dire qu'on euh, verra peut-être jamais ses abdominaux et que c'est pas très grave finalement qu'on peut progresser, s'épanouir, prendre confiance en soi etc euh, faire les choses bien et voilà, que, parce que moi je vais dire les choses si tu fais 1m70 as fait 110 kg pour voir tes abdominaux la plupart du temps tu vas descendre à 60 kg mon gars et peut-être même qu'à 60 kg ce sera compliqué de voir tes abdominaux parce que auras de la peau détendue etc donc faudra peut-être te faire opérer on a souvent des questions comme ça donc euh, est-ce que ça a l'intérêt de descendre à 60 kg voilà et euh, d'être crevé en permanence etc moi je pense que non je pense que avec le recul je pense que non je pense que ouais. ça sert à rien Et je pense qu'il vaut mieux, mieux vaut être en forme mais Ok, et... mais bon là, là c'est voilà, après, y a là, des, voilà, des, c'est des... un
1: ancien obèse. Alors, là, je vais être un peu plus dur que toi quand même. Moi, je pense que la plupart des gens, sauf éventuellement ceux qui étaient anciens obèses, ils doivent pouvoir euh, voir leur abdominaux au moins avec une, on va dire, au moins avec une bonne lumière. Si tu vois pas tes abdominaux avec une bonne lumière, donc en <rire> gros, ça veut dire euh, 13, 14% de taux de MG, ça va, il n'y a pas d'incidence sur la santé si tu arrives à ce taux-là, hein, On ne parle pas de 6%. Oui, Et non, mais après, évidemment. Et après, le truc, euh, c'est qu'en fait, les, quand, ceux qui font des, sèches là et qui sont obligés de, de couper trop les calories la raison elle est simple c'est qu'en fait on est sédentaire donc on passe le gros de la journée assis euh, ou couché ou des choses comme ça et après trois fois dans la semaine on va à la salle de muscu sauf que la salle de muscu ça dépense très peu de calories en fait surtout si euh, vous vous reposez deux minutes entre les séries etc ce qui est bon pour la pour prendre du muscle hein, de prendre de, son temps et tout ça ça brûle pas de calories et les, les gens, ils font pas de cardio parce que le cardio c'est plus à la mode. Et du coup, ils misent tout sur le, l'alimentation. Et ben, quand tu fais ça, effectivement, il faut que tu coupes drastiquement tes calories pendant longtemps, et donc ça fait des problèmes rénaux peut-être. T'as pas d'énergie à la salle, t'as pas de libido, etc. C'est pas très motivant. Mais si les gens faisaient une sèche comme on faisait dans le temps, c'est-à-dire en restreignant un petit peu l'apport calorique et puis en faisant du cardio, tous les jours, donc euh, par exemple une heure de marche rapide, et eh ben là, ils arriveraient à sécher sans tout se dérégler et en bonus, ils seraient en forme parce qu'ils auraient une activité cardiovasculaire. Alors après, oui, ça prend du temps de faire euh, peut-être une heure de cardio entre guillemets par jour, sauf que c'est pour la santé aussi. Quand on est assis euh, 12 heures par jour, et eh ben c'est nécessaire de faire euh, une heure de marche rapide ou une heure de vélo ou que sais-je, et c'est bien pour tout. Et moi, je pense que euh, si quand même on abandonne donc hormis les, o- les, o- les, obé- les anciens obèses, si on abandonne le but de voir ses abdominaux, là, euh, comment dire, on, on est un peu trop timide dans ses objectifs. Tu vois, c'est, euh, c'est un peu abandonné trop tôt quand même.
0: <rire> <rire> ah, mais parce que moi, moi, je suis au contact, en fait. Euh, moi, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent donc pour euh, être suivi, etc. Et donc, je vois ce qui se passe. Et comme on en parlait, en fait, ensemble, il y a plusieurs podcasts, en fait, il y a de plus en plus de personnes qui sont skinny fat. Voilà ce qui se passe. Et donc, qui ont vraiment du gras localisé, localisé, localisé. Et en fait, qui sont maigres et grasses. Et donc, si elle cherche les abdominaux tout de suite, ben en fait, ça va être hyper compliqué. Et euh, c'est pour ça que je dis, vous pouvez peut-être se concentrer sur la progression, sur le reste, etc. Et on verra les abdominaux plus tard. Parce que souvent, on cherche les abdominaux. C'était la mode. Je ne sais pas si c'est encore la mode actuellement, mais à un moment, c'était la mode. Il y avait la mode de la masse. voilà être énorme, ça être un peu gras, etc. Ensuite, a, c'est surtout en hiver, ça. Et <rire> ensuite, il y a la mode pour être sec super sec, la mode esthétique, etc. Voilà, il faut être super sec même si on n'a pas de muscle. Et moi, je pense qu'il y a un entre-deux. Il y a un entre-deux. Après, il euh, faut avoir conscience, c'est que je dis, tout le monde ne pourra pas avoir ses abdominaux. Voilà, en fonction de ses erreurs, etc. Surtout qu'il si est skinny fat, euh, il ne pourra pas avoir ses abdominaux. Après, si vous êtes très jeune, etc., oui. Mais euh, ceux qui démarrent de très loin, ce sera compliqué. Et ça peut être un objectif. Après, j'ai un mec à la salle, pareil, bah, qui était obèse avant. Euh, il ne nous, nous écoute pas, il n'aime pas écouter ce, ces podcasts-là, il écoute euh, Leadercast, c'est trop long pour lui. Mais euh, Eric s'appelle, et donc à un moment il, il, a, il est descendu, j'avais fait sa à 90 kg, et il avait la peau toute détendue. Il dit Ouais, j'aimerais voir mes abdominaux au moins une fois dans ma vie. Il n'avait jamais vu ses abdominaux. Donc tu vois, quand t'es gamin, tu vois déjà pas tes abdominaux. Quand t'es adolescent, tu les vois pas. Quand adulte, tu es obèse, et bah, il a 40 ans, à 40 ans, tu verras pas tes abdominaux. Voilà, c'est. Quoi qu'on en dise, hein, c'est, c'est foutu, c'est t'es fourré quoi. Donc, euh, donc si vous êtes skinny fat, bah voilà, euh, <rire> je vais tempérer le discours de Fabrice, c'est peut-être pas que de manquer d'ambition, mais moi j'ai envie de dire les ambitions c'est fait pour être revu à la hausse régulièrement, les objectifs euh, revus également en fonction des progrès qu'on fait, donc il n'y a jamais rien de définitif. Tutos- ah tu, euh, je te reconnais plus fin. Rudy, je te reconnais plus.
1: <rire> <rire> Non, mais effectivement, peut-être que toi, t'es au contact de plus, de... parce que moi, je vois un peu les gens sur le forum, mais euh, après, c'est surtout euh, ma pratique et aussi l'expérience que j'avais d'autres personnes euh, rencontrées dans les années 2000, tout ça, les, les milléniums d'aujourd'hui, en fait, je les côtoie pas vraiment. Donc, euh, ça a peut-être raison, peut-être qu'il y en a tellement qui sont skinny fat, le, le chemin pour euh, arriver à des abdos, on va dire, normaux, semble long, quoi mais c'est, moi, ça me paraît dingue, hein. sincèrement, ça, ça me paraît dingue c'est à dire qu'en fait dans les années 2000 quand on mettait nos photos sur le forum la question c'était pas de voir ses abdominaux ou pas en fait c'était à quel point on allait les voir c'était de dire alors est-ce que je suis à 12-13 ou est-ce que je suis à 10 euh, comment on fait pour les voir plus tu vois c'était ça la question alors là de se dire la question c'est juste les voir tu vois c'est euh, quand même quoi
0: Alors, euh, dernière question. Est-ce que je peux voir mes abdominaux <rire> Non, mais effectivement, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu... Euh... Ouais, on dérive un peu, mais c'est un peu... Euh... On voit bien que la musculation, avec sa démocratisation, le niveau, malheureusement, avec la surinformation vraiment très très présente, au lieu d'être tiré vers le haut, ça a tiré vers le bas. Et que, euh... malheureusement, on assiste à des questions comme ça, en fait. Et que la sédentarité a accru, ce monde de moins en moins actif ce monde où il faut être de plus en plus productif, euh, etc., Bah oui, forcément, ça n'aide pas euh, à euh, se poser les mêmes questions qu'on se posait il y a 15 ans, ou <rire> il y a presque 20 ans, sur les forums, où on se disait, bah, effectivement, euh, à quel pourcentage de gras je suis, et pas, euh, est-ce que euh, je vais voir mes abdominaux ah. C'est vrai, mais bon, c'est... malheureusement, c'est comme ça. Mais en tout cas, on fait tout pour vous aider au mieux.
1: Oui, oui, je, mon message, il n'était pas péjoratif du tout. Hein. C'était pour dire que je ne voulais pas non plus accepter d'objectifs trop bas, mais voilà.
0: Enfin voilà, pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour. Euh, comme d'habitude, un petit, appel, euh, un petit appel à faire. Si ce podcast vous a plu, vous a aidé, vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, eh ben, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. Plus on est de fous, et plus on est de fous, et plus on, fous, et plus on progresse euh, n'hésitez pas également à laisser des petits commentaires sur nos livres ça nous fait plaisir euh, Même si on gagne... j'en reparlerai mais même si on gagne pas grand chose sur nos livres c'est plus un plaisir personnel de savoir qu'on vous a aidé et qu'on a un petit remerciement derrière euh, l'édition c'est pas quelque chose qui rapporte vraiment à moins d'en vendre des dizaines et des dizaines de milliers mais j'en reparlerai quand je ferai mon podcast bilan sur leadercast sur mon livre quand ça fera un an donc le 5 juillet ça fera un an donc je sais pas quand est-ce que j'aurai les chiffres après mais je vous promets de vous faire un truc très très complet pour tout vous expliquer là dessus et donner des chiffres. Moi, j'aime bien être transparent et donner des chiffres. Et donc, sinon, bah, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysiques. Et si on a des choses à compléter ou à dire, on se fera un plaisir de les traiter ensemble. Et s'il y en a qui font la recette du humou de Fabrice et, et qui picorent dedans, n'hésitez pas à m'envoyer votre photo. Je vous citerai avec plaisir dans les Superphysiques Podcasts. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Salut